0: kann er das dann mit mir umsetzen? Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegrebetil.de. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute geht es um die Asset-Klasse Immobilien und zwar für Menschen, die sich eigentlich gar nicht kümmern wollen. Mein Name ist Ute Grebetiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Meine Kunden sind finanziell erfolgreich. Das bedeutet, deren Engpass ist meistens nicht das Geld, sondern eher die Zeit. Und deshalb möchte ich heute mit Ihnen über eine Möglichkeit sprechen, wie man in die Asset-Klasse Immobilie investieren kann, ohne sich um irgendetwas kümmern zu müssen. Die Immobilie ist in Deutschland als Investment sehr beliebt. Übrigens sind meine Episoden zur Immobilie auch diejenigen, die am häufigsten angehört werden. Die Wertsteigerungen der letzten Jahre scheinen diesen Anlegern auch Recht zu geben. Jetzt stellt sich die Frage, haben wir in Deutschland eine Immobilienblase? Tja, was soll ich dazu sagen? Ganz ehrlich, das kann ich Ihnen nicht wirklich beantworten. Und hier wieder meine These, das kann niemand wirklich beantworten. Aber es gibt natürlich Indizien, die dafür und die dagegen sprechen. Ich sage Ihnen einfach mal ein paar Punkte, die Sie nachlesen können im Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen 2019. Einmal im Jahr kommt dieser Bericht heraus und dort äußern sich die Immobilienweisen dazu, wie sie den aktuellen Immobilienmarkt sehen. Eine kurz, ein paar kurze Aspekte aus dem letzten Bericht sind wie folgt. Eine grundlegende Trendumkehr ist auch im 11. Jahr des aktuellen Zyklus nicht absehbar. In Anbetracht der anhaltenden Angebotsknappheit dürfte sich der Preisauftrieb am deutschen Wohnimmobilienmarkt 2019 fortsetzen. Gut 2019 ist fast zu Ende. Aber die Immobilienwirtschaft ist relativ träge, also da ist es nicht zu erwarten, dass es sich für 20% grundlegend ändert. Insbesondere in den Ballungsräumen ist von weiteren deutlichen Kaufpreissteigerungen auszugehen. Speziell in den A-Städten, A-Städte sind die ganz großen Ballungszentren wie München, wie Hamburg, Frankfurt und so weiter, und in ihrem Umland sowie diversen weiteren stark nachgefragten Städten sind mittlerweile Preisübertreibungen Preisübertreib zu beobachten, die entsprechende Korrekturen nach sich ziehen können. Nun, ein leichtes Auf und Ab in den Kaufpreisen ist sicherlich normal. Die Frage ist, ob und wann die Trendumkehr kommt. Und um das beurteilen oder einschätzen zu können, muss man sich einfach darüber Gedanken machen, wie sich so die Bevölkerung und das Wohnverhalten in Deutschland verändert. Und da haben wir einfach zwei sehr, sehr unterschiedliche Trends. Der eine Trend ist, dass die Menschen, insbesondere die jungen Menschen, immer mehr in die Städte ziehen. Das heißt, auch die jungen Leute, die auf dem Land aufgewachsen sind, tendieren in die großen Städte. Somit haben wir nach wie vor in den großen Städten eine Wohnungsknappheit. Und es wird immer noch zu wenig gebaut, also weniger gebaut, als nachgefragt wird. In den ländlichen Regionen haben wir hingegen Leerstände. Je weiter raus sie kommen, umso mehr leere und verfallende Häuser können sie sich angucken. In den Metropolregionen sieht es so aus, dass die Bevölkerung wächst und dass vor allem die Zahl der Haushalte steigt. Das liegt einfach daran, dass früher vier bis sechs bis acht Leute in einem Haushalt gelebt haben und die Anzahl der Single-Haushalte immer mehr zunimmt. Außerdem sind die Leute wohlhabend und haben Ansprüche, das heißt, der Wohnflächenbedarf pro Person ist auch deutlich gestiegen. Die Kunden haben auch oder die Bewohner haben, wenn sie finanziell erfolgreich sind, natürlich auch wachsende qualitative Anforderungen. Und es gibt auch noch einen Nachholbedarf aus den vergangenen Jahren, weil wie gesagt pro Jahr immer noch in den großen Städten weniger gebaut wird, als nachgefragt wird. Die Schlussfolgerung für den Kapitalanleger bedeutet in meiner Welt, dass er in Großstädten und großen Ballungszentren Kaufen sollte. Das bedeutet natürlich auch, dass der Kaufpreis höher ist, als wenn Sie sich eine Immobilie in der Region oder noch weiter auf dem Plattenland kaufen. Wenn Sie aber eine nachhaltige Wertsteigerung oder zumindest mal einen Werterhalt erzielen wollen und auch eine möglichst, möglichst sichere Vermietbarkeit gewährleisten wollen, dann sind Sie in den großen Städten richtig aufgehoben. Nun, Betrachten wir doch mal den Lebenszyklus einer Immobilie. Wenn wir vom Neubau ausgehen, zunächst ist da die Idee, dann kommt der Projektentwickler und baut das Ganze. Es können Genossenschaften sein, Privatleute oder auch große Bauträger. Dann wird der Neubau errichtet und die erste Nutzung folgt. Durch die Nutzung wird die Immobilie zu einer gebrauchten Immobilie und sie wird ja auch in gewisser Weise abgewohnt. Das heißt, über die Jahre sinkt der Nutzungswert. Neue, andere oder äh, komplett renovierte, modernere Wohnungen entstehen und von daher wird meine Wohnung, die in die Jahre gekommen ist, hier wahrscheinlich auch geringere Mieten erzielen. Irgendwann ist eine Immobilie so heruntergewirtschaftet, dass ich sie nicht mehr vermieten kann. Dann steht sie leer dann kommt in der Regel die Phase der Sanierung. Das kann dann der Eigentümer selber machen oder ein Projektentwickler kauft die alten Häuser, entwickelt sie, um sie dann wieder zu veräußern. Wie auch immer. Nach der Sanierung kommt die zweite Nutzung. Jetzt haben wir wieder die gleich, den gleichen Effekt wie beim Neubau. Der Nutzungswert sinkt. Über die Jahre wird die Immobilie älter und abgewohnt. Und eines Tages kommt der Punkt, wo man diese Immobilien nicht mehr saniert, sondern wo nach dem Leerstand dann der Abriss erfolgt. So ein Immobilienzyklus dauert oh, geschätzt 80 bis 100 Jahre. Es gibt natürlich Ausnahmen, denkmalgeschützte Immobilien oder, oder, oder. Und dann geht es im Prinzip wieder von vorne los. Ist die Immobilie abgerissen, dann wird vermutlich dort jemand die Idee haben, wieder neu zu bauen und dieser 80 bis 100 Jahre Zyklus beginnt neu. In diesem Zyklus gibt es verschiedene Wertschöpfungszeitpunkte und genau darauf zielt heute diese Folge. Wenn wir über die Kapitalanlageimmobilie als konkrete Immobilie, die Sie kaufen, um sie dann zu vermieten, sprechen, dann ist Ihr Wertschöpfungsbereich der der Nutzung. Das heißt, Sie verdienen Ihr Geld über die Miete. Wenn Sie Glück haben, gibt es auch noch eine Wertsteigerung durch die Lage der Immobilie, aber eigentlich die Wohnung ja verbraucht und sinkt erstmal auch im Wert, da sie abgewohnt wird. Ihre Wertschöpfung als Kapitalinleger einer vermieteten Immobilie ist also die Mietphase. Jetzt gibt es aber ja auch noch die Phase zwischen Idee und erster Nutzung. Das ist die Phase, in der ein Projektentwickler und ein Bauträger Wert schöpfen. Die haben nämlich die Idee, die planen das Ding, die bauen es und dann wird es abverkauft mit einer entsprechenden Marge, sodass sie dort Gewinne erzielen. Beim Neubau ist der Wertschöpfungsbereich zwischen der Idee und dem Abverkauf und bei der denkmalgeschützten Immobilie ist es dann die Sanierungsphase. Meine Kunden haben, wie gesagt, häufig eher ein Zeit- als ein Geldproblem. Deshalb bieten wir im vermieteten Immobilienbereich Objekte direkt so vom Bauträger, dass Hausverwaltung, Mietpool und alles mit inbegriffen ist und die Kunden in der Regel für die Kapitalanlage Immobilie zur Vermietung nur ihr Geld geben, vielleicht noch einmal im Jahr zur Hauptversammlung der Eigentümer fahren und ansonsten ist für alles gesorgt und sie haben keine Arbeit. Es geht aber auch noch schlanker. Und zwar gibt es die Möglichkeit, über geschlossene Fonds in diese Projektentwicklungsphase mit einzusteigen. Bei MLP habe ich schon mal auch bei den Objektprüfungen für die Immobilien gesagt, wir haben einen sehr, sehr strengen Prüfprozess und nehmen auch immer nur einzelne Objekte auf unsere Plattform, längst auch nicht alle Objekte eines Projektentwicklers oder Bauträgers. Und genauso ist es im Bereich der geschlossenen Immobilienfonds. Das ist eine sehr spezielle Art, in Immobilien zu investieren, die gewisse Risiken birgt, auf jeden Fall, die aber auch die Möglichkeit bietet, an dieser Wertschöpfung in der Projektentwicklungsphase zu partizipieren. Ich möchte Ihnen heute zwei verschiedene Fonds vorstellen. Der erste ist ein Fonds, der genau in diese Wohnimmobilien investiert, die Sie vielleicht als Vermieter auch im Auge gehabt haben. Das heißt, es ist ein Projektentwickler, der nur in den großen Ballungszentren nach Baulücken, Grundstücken oder Abrissreifen Objekten sucht, dann plant, entwickelt Baut und sie dann verkauft. Das heißt, dieser Fonds endet genau da, wo die Vermietung dann beginnt. Allerdings ist es auch so, dass die 80 Prozent der Wohnungen, die dieser Projektentwickler in der Vergangenheit gebaut hat, an Eigennutzer verkauft worden sind, also sowieso gar nicht vermietet worden sind. Aber das ist diesem Fonds auch egal, weil die Endnutzung ist nicht mehr die, ähm, das Geschäftsmodell dieses Fonds, sondern bei diesem Fonds geht es wirklich nur darum, Objekte zu entwickeln. Der Fonds arbeitet nur mit Eigenkapital, das heißt, er sammelt Gelder von Investoren, also von ihnen, von Anlegern ein und wenn dieses Geld dann da ist und genug da ist und es kommt immer genug rein, dann wird ein Grundstück gekauft, geplant, entwickelt und dann wird auch schon wieder abverkauft und zum Teil auch frühzeitig an die Anleger wieder ausgeschüttet. Ihr Investment dort wäre möglich ab 10.000 Euro. Das bedeutet für jemanden, der in die Asset-Klasse Immobilien investieren will, der Geld zur Verfügung hat, der aber auch nicht finanzieren will, sich nicht verschulden will, eine Möglichkeit hier in dieser Projektentwicklungsphase an dieser Gewinnmarge zu partizipieren. 10.000 Euro ist das Einstiegsinvest. Die Immobilien dieses Fonds sind ausschließlich in den ganz großen Ballungszentren in Deutschland und mit einer Auslandsausnahme in Wien investiert. Laufzeit ist circa neun Jahre, Renditeerwartung wirklich hoch, aber so eine geschlossene Beteiligung, und darum handelt es sich hier, birgt natürlich auch das Risiko, das Theoretische eines Totalverlustes. Mein besonderes Anliegen ist es natürlich, für Kunden diese Risiken absolut zu minimieren. Und dabei unterstützt mich MLP mit diesen strengen Prüfprozessen. Der Fonds, den wir aktuell im Angebot haben, ist ein Fonds, der bisher 60 erfolgreiche Objekte abgeschlossen hat, kein einziges davon ist negativ gelaufen. Es gab einzelne Immobilienprojekte, die quasi mit Plus Minus Null durch Zusatzkosten, die vorher nicht geplant waren, rausgegangen sind. Es gab aber noch kein negatives Objekt und die haben 60 Immobilien bereits abgeschlossen, aktuell 129 in der Entwicklung und haben einfach eine sehr, sehr positive Bilanz in den letzten 20 bis 25 Jahren. Jahren, sodass hier zumindest mal die Wahrscheinlichkeit, dass hier wirklich Verluste erzielt werden, minimiert wurde. Sie wissen, dass ich mit Risiken gerne offen umgehe und deshalb teile ich Ihnen die natürlich jetzt auch mit. Also die Risiken so eines geschlossenen Immobilienfonds ist natürlich die eingeschränkte Handelbarkeit der Beteiligung. Sie können ihre Anteile nur verkaufen, wenn Sie einen einzelnen Käufer finden. Die Anteile sind nicht an der Börse handelbar. Es gibt das Risiko der negativen Entwicklung der Immobilienmärkte. Es gibt das Risiko der Nichtanerkennung der steuerlichen Konzeption oder die Änderung der Steuergesetze. Es gibt das Risiko, dass zum Zeitpunkt der Platzierung noch nicht alle Objekte feststehen, in die davor investieren wird. Es gibt das Risiko, dass bei der Projektentwicklung, also des Fonds, dass er bei Ankauf, Planung, Bau und Verkauf sich etwas verkalkuliert. Und deshalb ist die Wertentwicklung nicht vorhersehbar. Aber wo Risiken sind, sind natürlich auch Chancen. Die Chancen so eines Investments sind, dass es im Moment eine attraktive Marktsituation für Wohnimmobilien, insbesondere in den Metropolregionen, gibt es gibt eine hohe Renditeperspektive durch den Planungs- und Bauträgergewinn. Es gibt keine Folgerisiken durch Nachvermietung oder Revitalisierung oder späterem Verkauf, sondern sobald das Objekt veräußert ist, endet dann auch. Das letzte Objekt veräußert ist, endet dann auch der Fonds. Wertschöpfung ist in der Entstehung. Sie haben eine kurze und überschaubare Laufzeit, dieser Fonds läuft neun Jahre. Und Sie haben keinerlei Aufwand und kein Risiko, was Verwaltung oder Mieteinnahmen oder Ähnliches angeht. Und Sie haben natürlich eine große Risikostreuung. Kaufen Sie eine einzelne Kapitalanlageimmobilie, dann haben Sie eine Wohnung an einem Standort. Über diesen Fonds hier haben Sie mehr als 20 Objekte innerhalb der neun Jahre, auf die Ihr Risiko gestreut wird. Und was den eigentlichen Bau der Immobilie angeht, haben Sie natürlich auch mit keinerlei Bauüberwachung oder sonst irgendwas zu tun und Sie können sich vorstellen, dass die Handwerker und Baukosten durch einen so großen Projektentwickler im Schnitt deutlich günstiger sind, als wenn ein einzelner Bauherr ein Objekt baut. Der zweite Fonds, den ich Ihnen vorstellen will, den finde ich noch viel spannender im Bezug auf die Risikostreuung. Der funktioniert genauso wie dieser Fonds, dieser erste, der eben in deutsche Wohnimmobilien investiert, nur dass dieser zweite Fonds quasi das Gegenteil tut, der investiert nämlich in internationale Gewerbeimmobilien. Wir Deutschen neigen dazu, unser Geld gerne auch wieder in Deutschland zu investieren. Ja, da haben wir gute Erfahrungen und der Staat steht gut da und Einlagensicherungsfonds und so weiter. Ich möchte Sie aber dafür sensibilisieren, dass das Wirtschaftswachstum nicht mehr in Deutschland stattfindet, sondern das findet in anderen Regionen der Welt statt. Für eine Beimischung, für eine, ein Vermögen und eine Kapitalanlage macht es also auf jeden Fall Sinn, auch sein Geld ins Ausland zu investieren. Das habe ich im Bereich der Assetklasse aktien auf jeden Fall immer schon Ihnen geraten, hier weltweit in die Wirtschaft zu investieren. Aber auch bei den Immobilien ist es so, dass das Wirtschaftswachstum in anderen Regionen stattfindet und somit dort auch Gewerbeimmobilien gebraucht werden. Wir haben einen Fonds im Angebot, auch eine geschlossene Beteiligung mit den gleichen Risiken und Chancen, die ich Ihnen gerade für den Wohnimmobilienfonds ähm, er, die ich Ihnen erläutert habe, der aber eben weltweit gestreut, ein Studentenapartment in Kanada und eine, ähm, weiß ich nicht, Büroimmobilie in Singapur und diese Dinge halt. Macht. In diesen Fonds können Sie bereits ab 5.000 Euro investieren und Sie haben die Möglichkeit, für Ihr Portfolio einfach auch nochmal einen kleinen Teil internationaler Gewerbeimmobilien als aller ganz anderen Anlageform mit Immobilien beizumischen. Ich fasse also nochmal zusammen. Wenn Sie gerne in die Asset-Klasse Immobilien investieren möchten und Sie aber möglichst wenig eigenen Zeiteinsatz aufwenden wollen, dann haben Sie Drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist eine vermietete Immobilie, die so organisiert ist, dass alles über Verwaltungen und den Bauträger und die Immobilienfirma, die das Ganze anbietet, läuft und sie selber keinerlei Aufwand haben. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie in einen geschlossenen Fonds investieren, der in diese Wohnimmobilien entwickelt. Der Teil der Wertschöpfungskette einer Immobilie, an dem Sie dann partizipieren, ist die Entwicklung und nicht die Vermietung. Hier können Sie ab 10.000 Euro einsteigen, Sie müssen nichts finanzieren und Sie haben wirklich überhaupt gar keinen Aufwand. Und die dritte Möglichkeit ist ein geschlossener Immobilienfonds, der genauso funktioniert wie der erste, also nur Eigenkapital, hier schon ab 5.000 Euro, kein Aufwand. Allerdings ist die Asset-Klasse des zweiten Fonds Eben die ausländische Gewerbeimmobilie überall auf der Welt verteilt, was als Risikostreuung für ein Gesamtportfolio eine schöne Ergänzung darstellt. Nun, das ist sicherlich heute eine sehr spezielle Folge, die auch nicht jeden von Ihnen anspricht, aber der Vollständigkeit macht es sicherlich Sinn, sich auch mal über die eine oder andere alternative Geldanlage, ein alternatives Investment, Gedanken zu machen. Nächste Woche werde ich Ihnen eine ähm, eher lustige Folge machen. Da habe ich eine Idee, die jetzt mit meinem eigentlichen Thema Finanzen nicht so ganz viel zu tun hat, wobei der Auslöser schon aus meiner Berufstätigkeit kommt. Also lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich auf nächste Woche Freitag. Am 27.12. der Freitag nach Weihnachten werde ich dann einmal aussetzen, also eine Podcastpause machen und dann hören wir uns wieder im Januar. Ich verbleibe wie immer mit besten Wünschen für Ihre nächste Woche und vielleicht hören wir uns ja kurz vor Weihnachten nochmal. Ihre Ute Grebetier.